0: Dobry wieczór, mamy godzinę 19 w niedzielę, a co to oznacza?
1: Słuchanie i przyglądanie się sobie.
0: Ojej, okej, okay, chciałam powiedzieć, że słowo taki, ale to też ładnie tak brzmi, że ta audycja to jest słuchanie i przyglądanie się sobie.
1: Tak tak to działa, tak chciało, chciałybyśmy chyba, No, żeby to Takie to kółko
0: wzajemnej adoracji, nie? Ty i ja. I słuchacze. Together forever. No tak, ale wy nas tylko słuchacie, a ja na, na przykład mogę patrzeć na piękny makijaż Sary. A Sara może patrzeć o... na mój brak makijażu. Ale mogę patrzeć na twój piękny kardigan
1: na przykład. Tak. Albo brownie. Było dzisiaj pyszne brownie na śniadanie.
0: Tak, przyniosłam, żeby było. Spóźniłam się na zajęcia przez to brownie. Ale odpływamy, to musi być taki ładny wstęp. Dobry wieczór, witamy w jak Dzisiaj sobie porozmawiamy właściwie przede wszystkim o naszych oczach o tym, co jest wizualne, co patrzymy, co się składa na obraz, który oglądamy. Takie bardzo dosyć fizyczno, właśnie przyrodnicze aspekty oglądania rzeczy, jak to działa, receptory, niereceptory. Ale myślę, że filozoficznie odpłyniemy jak zwykle. Nie wiem, co chcesz jeszcze powiedzieć na początek jako taka zapowiedź. Że
1: za tym motywem stoi motyw luster, który pojawia się z nam, u nas już od pierwszego utworu, czyli witamina, lustro i golenie twarzy.
2: A, Adaś, Adaś, wy, wytłumacz mi, powiedziałeś Lakanu i surferzy, a Mary Dobson, jak śmiesz, śmieciu, jak, jak śmiesz w ogóle nazwać ich surferami, kiedy to ja zapoczątowałem ród surferów. Nie wymieniłeś mnie i pff, jesteś śmieciem. Wracam stąd za dwie godziny, więc czekaj na mnie, będziemy grać, słyszę i batę, odezwij się i podwiedź.
3: Oczy otwarte, szukając innych niż ja, o sobie dużo już wiem, siebie znam. Zwiędła mi róża, z młodzieńczych lat, liście odpadły, bo je zerwał wiatr. Pozwól, że tym razem już nie dogonie. Leć sobie, leć Muszę zadbać o ogród I muszę zbudować dom Wiecie co to sosna, co to lipa, co to wiśnia, co dom Znajdę siebie, Choć nadal nie wiem kiedy i gdzie niedaleko kwitnie bez.
2: rzeczywistością? Czy uczekacie w świat fantazji i używek? Może właśnie tędy droga. Co mam robić? Powiedzcie mi.
0: To jest ciekawy rozkład tej piosenki. Najpierw jest samo gadanie, potem jest sama muzyka, potem jest jeszcze trochę gadania.
1: Kiedyś rozmawialiśmy sobie o Ambiencie. Myślę, że to jest jedna z jego składowych.
0: Gadanie, muzyka, gadanie? Tak. Hmm, to ja zazwyczaj słucham stricte takiego instrumentalnego ambientu. Ale podobało mi się tutaj to, co się dzieje melodycznie.
1: Tak, właśnie hmm, pamiętam, że Kawalerka Witaminy to była jedna z płyt, którą mój znajomy miał na winylu i jeszcze wtedy nie znałam Witaminy. I siedzieliśmy sobie i, i słuchaliśmy. Nie wiem, czy to, to już było po, po gimnazjum, chyba. Ale... Ja słuchałam
0: bitaminy w liceum. To możliwe, że to było w gimnazjum.
1: Nie wiem, ale to był bardzo miły moment, po prostu pierwszy raz słyszeć te płytę z winyla, która ma na nim fajny wymiar, bo rzeczywiście takie chrzęszczenie co jakiś czas i, i taka forma całego konceptu, czyli słuchanie albumu od początku do, do końca sprzyja na pewno odbiorowi. Także...
0: Ja też jestem fanką winyli i boli mnie ta ciemna strona tej czarnej płyty, bo wiesz, winyl jest... Teraz zmieniają materiały, ale taki pierwszy materiał winylowy, ten taki najbardziej spopularyzowany, on jest bardzo nieekologiczny.
1: Rozmawialiśmy o tym w jednym z pierwszych odcinków Wiem. wspólnych słowotoków.
0: Chciałam A przypomnieć To o tym. już
1: jest nasz osiemnasty.
0: Naprawdę? Tak. Wow, ale ten czas leci.
1: Niesamowicie.
0: W sumie niedługo będzie za 12 jakichś, może mniej, za 10 będzie pół roku. Już.
1: Za 10 będzie pół roku?
0: No bo e, za 10 odcinków Słowotoków okay, tak. będzie e, 28, a w roku jest e, 56 tygodni.
1: Matko. Ty to tak szybko obliczyłaś, czy pamiętam? Nie, tak szybko obliczyłam. Twój mózg ma dostęp do takich statystyk?
0: Tak. Ym, tak. Więc y, może zacznijmy od tych luster, skoro już weszły te lustra.
1: Y, tak, ja myślę, że nasz pomysł na to, żeby rozmawiać dzisiaj o lustrach wziął się też od wydarzenia, które czeka na nas w pobliżu, czyli właśnie w Galerii Żak y, wystawa otwarta od 28 lutego, Martywa Wawrzynowicz i Agaty Nowosielskiej, czyli w pałacu Lusterbinach. I jeżeli chodzi o ten tytułowy pałac, to w tradycji kabały stanowi on duchową przestrzeń, gdzie odbijają się w lustrach i pomnażane są idee. A co się z tym wiąże, to po prostu nieskończona ilość możliwości. Także jest to takie spotkanie z iluzją, poszukiwaniem prawdy, no i skupienie się na tej formie, jaką jest, jest generalnie lustro i wystawa bazuje na porcelanowych wazonach, różnych figurach, yy, jakichś tkaninach, które po zbieraniu i połączeniu i właśnie zestawianiu z odbiciem lustrzanym tworzą jakieś niesamowite rzeczy. Myślę, że to ciekawy koncept.
0: Jest to ciekawy koncept i ja teraz tak sobie pomyślałam, przyszło mi takie przemyślenie do głowy. Wydaje nam się często, że właśnie lustro jest jedynym nośnikiem jakiegoś takiego przedstawienia tego, kim jesteśmy, bo tylko tak możemy się zobaczyć tak naprawdę w lustrze. Natomiast często to może być wykorzystywane na naszą niekorzyść, bo mamy jakieś takie niesamowite zaufanie do luster, że odbijają to, co widzą, a na przykład wiadomo już jest, że w sieciowych sklepach z odzieżą lustra są zniekształcane, żeby wyglądać. Z jednej strony są plotki, żeby wyglądać lepiej, żeby kupić ubranie, a z drugiej strony, żeby wyglądać gorzej, żeby napędzać tą na taką obsesję za pięknym wyglądem. Tak czy siak często się zdarza, że lustra są zniekształcone przez po prostu nie najlepsze wykonanie. Ale już tak się nam utarło w głowie, że one przedstawiają rzeczywistość, że prędzej uznamy, że my tak wyglądamy, tak właśnie jakoś nieproporcjonalnie jakoś skrzywiona, niż że sam nośnik informacji może być przekształcony. Tak sobie ja pomyślałam o tym teraz.
1: Tak, internet dosyć mocno huczał też od różnych trendów, żeby móc bardziej percepcyjnie odbierać swoje ciało i twarz, czyli na przykład przestawione filtry, które jakby przerzucają ci Twarz, bo aparat też najczęściej te zdjęcia obraca, dlatego czujemy, że wyglądamy dziwnie, a okazuje się, że tak wyglądamy naprawdę i ta asymetria, do której jesteśmy przyzwyczajeni na co dzień, po prostu ulega jakiemuś niesamowitemu piruetowi i musimy z nią żyć.
0: No tak, szczególnie jeszcze, że w pewnym sensie można powiedzieć, że w obecnych czasach aparaty nam zastąpiły trochę lustra, szczególnie przednia kamera. I nam się wydaje, że na przykład ja na przykład mam także wydaje mi się, że bardzo słabo wyglądam na zdjęciach, a, ale wydaje mi się, że trochę powinnam dawać y, więcej y, zaufania ludzkim oczom, które są jednak bardziej dokładne niż taki taki aparat w telefonie, w smartfonie. I o tym często często to widać jak próbuje się zrobić zdjęcie nieba, że o taki piękny księżyc, a potem pochodzi na to, że mój najnowszy iPhone nie robi takiego super zdjęcia tego księżyca, co moje oko.
1: A jak to jest w ogóle, czy ty wiesz coś o widzeniu noworodków i szczeniaków? Co znaczy? Bo zastanawiam się nad tym krążącym mitem, który mówi, że nie wiem, dzieci widzą do góry nogami albo tylko czarno-białe. Czy masz jakąś wiedzę na ten temat? Jestem Ogólnie ciekawa. jest tak,
0: że na pewno psy nie widzą czarno-biało. To jest mit. Psy nie widzą czarno-biało, psy widzą bardziej tak żółtawo-zielono że y, nie mają takiej skali poszerzonej, że niebieskości, i na przykład, czy tam dużo czerwieni, wszystko jest takie jakby w sepi, ale zielono-żółtej na takiej zasadzie. Tak widzą psy, jak noworodki widzą... To nie wiem. Wiem nad, natomiast, że bardzo dobrze reaguję na te sensoryczne, najróżniejsze mm, filmiki. Kokomoko szaleje w internecie popularnością przez to, że ma świecące, jakieś skaczące owocki. Ale podobno koty uwielbiam kokomoko też oglądać.
1: U, przybliż mi temat kokomoko.
0: Kokomoko polega na tym, że masz... To są sensoryczne animacje? Tak. Najbardziej okay. generic muzykę. 3D, taką truskawkę z oczami mhm. i ona jest bardzo wyraziste kolory, plus dodatkowo jeszcze jakby ma taką świecącą poświatę.
1: Ona się obraca w taki specyficzny sposób. Rusza się, tak. Jakby się odbijała. I ona
0: jest po to, żeby dzieci ruszały oczami, żeby właśnie rozwijały się sensorycznie. Koty właśnie też podobno lubią kukumoko, Natomiast teraz jest też popularne, że w jakichś ośrodkach kultury, na takich gminnych, po prostu się robi zajęcie dla takich najmłodszych bobasów, które polegają na tym, że sobie pacają y, rękoma farby, y, biorą sobie kartki w ulubionym kolorze, jakby stawia się na to, żeby te sensory kolorystyczne wpływały na rozwój mózgu po prostu.
1: A to jest świetna sprawa. Ja czuję, że w takim dorosłym życiu brakuje mi bardzo często faktur, i mhm. yy, brakuje mi po prostu czucia w dłoniach różnych rzeczy, czyli tego takiego flashbacku z etapu dziecięcego i kolory i to co, to, co one robią, jaką przyjemność nam sprawiają. Niestety to wszystko zanika.
0: Ja myślę, że nie tylko tobie i myślę, że też dlatego teraz jest tak dużo biznesów, które się otwierają, które sprzedają slime dla dorosłych tak naprawdę, głównie, niż dla dzieci.
1: A czy wybór kolejnego utworu przez ciebie, który nazywa się Golden Brown, jest jakoś związany z kolorami, do których jakoś tak gdzieś tak, zawędrowałyśmy? Tak,
0: jest to związane z kolorami. Natomiast myślę, że chciałabym potem jeszcze wrócić do luster, ale to też się wiąże z kolorem, bo się dowiedziałam ciekawego faktu. Nie dość, że to jest utwór Golden Brown, czyli złoty brąz, to jeszcze to jest w naszej radiowej kategorii Golden, bo jest to bardzo stary, ale złoty utwór, no bo to Stranglersi tak naprawdę zrobili ten utwór. Jest on bardzo znany i myślę, że starsi słuchacze na pewno docenią mój wybór. Ja doceniam mój wybór i zapraszam Was na przesłuchanie.
4: Like sun, lays me down with my mind. She runs throughout the night. No need to fight, never a frown with golden brown. Every time, just like the last. From the ship tied to the mast, two distant lands takes both my hands, never a frown with golden brown.
0: jedna z moich ulubionych piosenek. Ja lubię takie starocie, bardzo nastrojowe. Niewiele się tam dzieje, tylko jest taka atmosferka. Co sądzisz?
1: Mm, też o
0: sposób... bo tak się nazywają. Wow. No.
1: Sposób jakby realizacji nagrań kiedyś i, i cały to, to, ten miks, master dźwięku to jest coś takiego, co brzmi dla nas vintage'owo. Wtedy to pewnie były wyżyny jakiejś nowoczesności, ale tak, jest to, jest to super i nie uciekniemy dzisiaj od luster, bo też ostatni utwór, który, którym się dzisiaj pożegnamy, który przygotowałam, też zahacza o tematykę luster. i Już się go trochę nie mogę doczekać, bo sama dawno go nie słuchałam, poza, poza ściąganiem go wczoraj, przygotowaniem do audycji.
0: Um, Chciałabym powiedzieć, że jeszcze w tym tygodniu była lustrzana data. Bardziej to widać w amerykańskim sposobie zapisu, bo był 22 lutego 2022, czyli było 220 -22022. I jest taki mit z tym związany, że jest to właśnie lustrzana data i ten dzień jest lustrem. Więc mam nadzieję, że ten wtorek spędziliście w pozytywnej atmosferze, bo jest taka legenda, że taka energia, jaką z siebie dajecie tego dnia, będzie wam właśnie odbita lustrzanie przez Wszechświat.
1: Rozumiem, że za naszej kadencji już nie doczekamy daty, która będzie taką lustrzaną? Dobrze to odbieram? Czy... Hmm,
0: wydaje mi się, że nie.
1: No bo, bo trójki nie ma, nie może być trójki z przodu. No nie może być trójki z okay. przodu.
0: Myślę, że właśnie to było tak, takie wydarzenie jedno na 200 lat na razie. Ale mogę się mylić i jak coś to dam wam znać. Natomiast hmm, wiele jest takich symbolicznych Dat, bo na przykład też drugi lutego był symboliczną datą, dlatego, że był też lustrzany, bo ta dwójka stała też z innej strony, ale działało to. I są też takie rzeczy, no jak 11 listopada, no to w takim spiritualnym świecie, no to 11-11, no to też fajnie. Ludzie lubią liczby i lubią moc, jaką mogą mieć liczby, więc za chwilę ktoś wpadnie na jakiś pomysł jeszcze jedną datą i... Ja lubię takie okazyjne święta, okazyjne dni na zasadzie takiej, że mm, lubię preteksty do robienia czegoś specjalnie. Lubię preteksty do zatrzymania się na chwilę, do upamiętnienia czegoś, do powąchania kwiatka.
1: Właśnie zainspirowałaś mnie y, do jednego tematu, bo w minionym tygodniu mieliśmy również y, tłusty czwartek. Nie, a I... tak, tak, pomyliłam yy... się. I myślę sobie, że koncept tego święta jest trochę toksyczny i poza tym, że jest związany z wiarą i mam wrażenie, że ludzie zaczynają dopiero myśleć w tych kategoriach i jestem ciekawa, czy za jakieś 10 lat, 15, to święto dla naszej generacji, dla naszego pokolenia zupełnie zniknie ze względu na jakby połacie zaburzeń odżywiania i, i jakby tej kultury diet, z którą cały czas walczymy i chcemy ją zbojkotować i chcemy wprowadzić jakąś taką neutralność um, i um, no i te wszystkie stanowiska, które pojawiają się na social mediach różnych trenerów, czy właśnie osób związanych z, ze światem sportu, czy kulinariów i gdzieś tam um, wszelkie patologie, które rodzi takie takie pozwalanie sobie tego jednego konkretnego dnia na coś, co nie powinno być jakąś odskocznią i... Oh.
0: A czy uważasz, że jest możliwość, że nie zniknie, tylko się zrobi zdrowe podejście do tego święta? Bo ja, dla mnie na przykład idealne byłoby takie podejście, że Tłusty Czwartek nie jest taką, takim wyrwaniem się z więzienia na chwilę, że sobie pozwala zjeść na pączkę, tylko jest taki... Mm, jak dzień naleśnika, że jakby, oj, z dzień naleśnika, to może zjedzmy dzisiaj naleśniki. Ja nie na zasadzie, że o sobie pozwolę, a potem się będę głodzić. Myślę, że jeżeli byśmy zmienili do tego podejście i po prostu mm, spojrzeli na to na zasadzie, to zjedzmy jakiegoś takiego fancy pączka, jakoś tak Tak, ten. No,
1: no właśnie, to jest grunt na, na takie zapętlanie się w błędnym wprowadzaniu swojego organizmu da pani mu błędnych komunikatów, że na przykład tylko dzisiaj, nie wiem, zasługuje, że właśnie, że albo musi wykorzystać ten moment, czyli gdzieś tam do przesytu doprowadzić swoje, swoje po prostu, swój organizm do jakiegoś złego stanu, a to chodzi o to, żeby takie przyjemności sobie sprawiać, kiedy masz na to ochotę, a nie nie jakiegoś konkretnego dnia.
0: Ja mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która już dosyć ogarnęła swoją relację z jedzeniem. Nawet mogę powiedzieć, że jest to na tyle stabilne, że nie muszę tego pilnować. Że już nowe mechanizmy działania mi w to weszły i pozwalam sobie jeść na to, słucham mojego ciała, pozwalam sobie jeść na to, co chcę, ale też równocześnie szanuję swoje ciało i nie zalewam go jakimiś taksynami. No to ja lubię to święto. Na zasadzie taki, nie czuję ani przymusu, żeby się najeść, ani też nie mam takiej, takiej sytuacji, że o nie, zjem, tylko to jest takie, o, dodatkowy aspekt tego dnia jest taki, że jest dzień pączka mhm. i y, na przykład moja ulubiona restauracja zrobi jakiegoś super fajnego pączka i pójdę sobie specjalnie na niego, na taki dodatkowa aktywność, pójdźmy na pączkę. Tak,
1: jest, no ja absolutnie, ja te pączki lubię i, i, <śmiech> i absolutnie uważam, że to jest super. Um ale no po prostu sama treść, która pojawia się w internecie na niektórych kontach i właśnie, właśnie podejście do tego i porównywanie i, i no jest to duże pole do, do tego, żeby kogoś zmartwić, żeby kogoś przejąć, żeby ktoś się poczuł źle, więc mam nadzieję, że Tłusty Czwartek był dla wszystkich łatwym wydarzeniem i przyjemnym, że właśnie potraktowali to jako, jako miłe i słodkie święto.
0: Ja myślę, że właśnie my mamy moc, żeby przekształcać rzeczywistość wokół nas w coś pozytywnego lub negatywnego i odbijać właśnie jak takie lustro. Jeszcze wracając do tych luster i chcę jeszcze zahaczyć o te kolory, póki te golden brown gdzieś tam z tyłu nas się łączy i płynnie przejść do takiego tematu między kolorem a lustrem, bo ja się ostatnio dowiedziałam, że lustra są zielone. I dla mnie to była szokująca informacja. Natomiast wychodzi na to, że lustra nie są bezbarwne albo nie, są, nie mają barwy odbijającej, nie wiem jak to nawet nazwać, barwy lustrzanej, tylko lustra są tak naprawdę zielone. E, jakby się stanęło między dwoma takimi lustrami i się spojrzało bardzo głęboko między nie, to w pewnym momencie zaczyna się coraz bardziej pojawiać taka zielona mm, poświata takiego bardzo zglonowanego jeziora. To jest taki kolor zielonego. I to działa dlatego, że um, są dwa rodzaje odbijania um, obrazu. Kolory działają w ten sposób, że pochłaniają pewne cząstki światła oprócz jednej wiązki albo oprócz paru wiązek i ta mieszanina tych wiązek, które są odbite, to jest właśnie kolor. Dlatego rzeczy mają kolor. To znaczy w ciemności kolory nie istnieją, bo nie odbijają, nie mają jak odbić światła. To jest jeden rodzaj odbicia, a drugi rodzaj odbicia jest taki, że coś jest błyszczące właśnie, dlatego lepiej odbija po prostu obraz i mm, dlatego z lustra są zielone, tylko po prostu mają, na tyle są błyszczące, że odbijają obraz, ale on tak naprawdę w tyle jest zielony i no i co o tym sądzisz, bo dla mnie to było szokujące jak się dowiedziałam bym... Rzeczywiście
1: obramowania lustr, jeżeli je niesiemy i patrzymy na nie z boku, to mają albo czasem blaty y, jakieś, mają taki kolor, ale nie wiem, czy, nie, nie wiem, co ja o tym uważam. Wiem natomiast, że wideoklip do kolejnego utworu, który dzisiaj mamy, y, opiera się na zieleni i na wielu roślinach i też lustrach. Y, Rozali właśnie siedzi w takiej scenografii, więc myślę, że Posłuchajmy i jeszcze później wyjaśnię, dlaczego w zasadzie ten utwór poza tą zieloną sferą się pojawił, czyli rozali, a pamiętasz jak.
2: Znów o coś kwiaty rosną mi pod sufit. znowu nie ma ciebie obok, a pamiętasz jak Trzeba było dawno już, tylko jak odróżnić to, co zbędne.
1: A pamiętasz Rosali i Suval. Jeżeli chodzi o ten klip, to właśnie tak jak mówiłam było dużo roślin, a o sam numer i dlaczego go wybrałam, bo w pierwszym, w pierwszym zdaniu wokalistka śpiewa o pewnej szwedzkiej marce meblowej, a, a to jest związane poniekąd z lustrami i tym, co chyba jeszcze chcesz dzisiaj powiedzieć.
0: Tak, to jest właśnie coś, co chciałam dzisiaj powiedzieć, bo ja myślałam, że na dzisiaj przygotuję reportaż detektywistyczny o tym, skąd IKA bierze ubrania. Bo ostatnio byłam w IKEA i oglądałam sobie te wszystkie inscenizacje pokoi, których jest mnóstwo. No i każdy z tych pokojów miał książki i miał ubrania kolorystycznie dopasowane Wyglądają nawet na spokoj jakości i ja się tak zastanawiałam, co nie robią. Czy oni chodzą do rumpów jakiejś, czy oni jakieś mają umowy z, ze sklepami i do sklepy im po prostu oddają resztki, ale nie doszukałam się. Natomiast się doszukałam, że japońska IKA zrobiła serię ubrań. Wydała własną serię ubrań. To jest to, co odkryłam. Natomiast chciałabym się też podzielić moją własną, prywatną teorią o kolorach. Ja tak sobie myślę, jest wiadomo, że rzeczywiście mamy inne receptory i trochę inaczej odbieramy kolory na zasadzie, że podobno syre tak jest, że męski mózg odbiera mniej receptorów i nie widzi odcieni kolorów, nie? Natomiast ja taką mam teorię, bo w sumie nie wiadomo, że my, możliwe, że wszyscy widzimy inne kolory, tylko po prostu je nazywamy, bo patrzymy na dwa różne kolory, a pani w przedszkolu pokazuje na to palce i mówi, co jest fioletowy. Więc kodujemy je w ten sam sposób i mamy ten sam, te same kody na coś innego. I może dlatego mamy inne ulubione kolory, bo nie ma tak jak tego sprawdzić tak naprawdę, bo nie siedzimy w sobie nawzajem w głowie i może każdy widzi inne kolory, nie na zasadzie, że inny odcień, tylko inny kolor. Że ja widzę czerwony, ty widzisz brązowy, ale oboje na to mówimy żółty, bo tak się przyjęło, że pani w przedszkolu nam pokazała taki to jest żółty. Nie wiem, czy nadążesz ze mną.
1: No dążę, no dążę, Jest to dosyć mocny trip.
0: <głos> tak, tylko ja tak na trzeźwo sobie myślę często bez żadnego tripa. I to jest moja prywatna teoria kolorów i o tym chciałam powiedzieć dzisiaj też wam. O tej Ikei, no chciałam powiedzieć więcej, natomiast dalej to jest dla mnie Enigum. Jeżeli ktoś wie, skąd Ikea bierze ubrania, to ja bardzo się chętnie dowiem i potem to przekażę dalej. Ale skoro też mówimy o takim, o kolorach, Kolory są fajne, dają, e, dodają takiego, takiej żywotności i jakbym miała wybrać miejsce, które jest najbardziej kolorowe pod względem budownictwa, to jednak bym postawiła na Wiedeń. Nie wiem, czy byłaś w Wiedniu.
1: Byłam w tym roku, znaczy w zeszłym już i dziwi mnie to, co mówisz, ale okej. Okay.
0: No, to jest tak, że Wiedeń nie ma wszędzie kolorowych budynków, ale był jeden szalony architekt, który gdzie nigdzie wstawiał te swoje projekty. Jakieś krzywe domki, niekrzywe domki. Teraz nie mogłam znaleźć, jak on się nazywał. Jak, pamiętam, że przewodnik mi o tym mówił. Natomiast najbardziej słynny jest jego dom szalonego artysty. Uwaga! Hundert Wasserhaus. Udało mi się. I on... Jak sobie go wyszukacie w internecie, no to to jest rzeczywiście dom szanego artysty. Nie dość, że jest powykrzywiany i ma jakieś krzywe lustra ö, okna, przepraszam. To jeszcze ma właśnie mnóstwo szlaczków, nie szlaczków, mnóstwo kolorów. I ja jestem bardzo za tym, żeby robić kolorowe miejsca w mieście i osobiście ubolewam nad tym, kiedy mamy już, jeżeli jakieś osiedle już ma pieniądze na odmalowanie elewacji, i stawiają na jakiś blady żółty. Czy coś takiego?
1: Właśnie Wiedeń w moich oczach jest mocno pastelowy. Obstawiałabym taki właśnie jasny pomarańcz, może jakąś miętę, też żółć. To były takie kolory, które gdzieś tam na tych kamienicach widniały i się za mną ciągną w mojej pamięci. I dużo szarości przez, przez rozbudowane ulice paropasmowe. Więc może coś w tym być. Wiedeń stoi takimi małymi sklepikami, gdzie sprzedaje się przecież wszystkie kulki czekoladowe, praliny i inne takie. I rzeczywiście tamten anturaż jest taki mm, bardzo kwiecisty, powiedziałabym, ale nie jest to na pewno najkolorowsze miasto, jakie widziałam.
0: To jest dla mnie największe skojarzenie. Może dlatego po prostu, że wycieczka, na której byłam, się skupiła właśnie na tym architekcie i potrafiliśmy jechać przez te pastelowe budynki po to tylko, żeby przewodnik nam wskazywał, tutaj widzicie nowe, nowy budynek tego artysty i był rzeczywiście taki kolorowy. A wiadomo, kolor bardziej się wbija w głowę, więc ja po prostu zapamiętałam jeden z takich kolorowych punkcików.
1: Tam jest dużo takich ghostów, tak to nazwę, takich duszków po prostu, czyli smaczków gdzieś poukrywanych, że, że jawi się nam coś jako zwykłe osiedle mieszkalne bądź ze sklepami i nagle jest jakaś taka dziwna kolorowa przybudówka albo rząd okien w jakichś innych framugach, więc rzeczywiście, rzeczywiście rozumiem, rozumiem i dużo graffiti, to, to tam może te kolory.
0: Tak, myślę, że graffiti jest najbardziej kolorowym aspektem chyba każdego miasta.
1: Dlatego też yy, mi się kolor kojarzy z Berlinem na przykład, bo, mhm. bo to, jest, to jest też taki oczywisty traf, ale...
0: Nawet bur, mur berliński, nie?
1: O, no tak, ale generalnie jakby tam, no i Londyn, Londyn czyli Europa może stoi kolorem.
0: Miejmy nadzieję i tego sobie nawzajem życzmy, jako członkowie Europy, żeby Europa dalej kolorem stała. Natomiast zamykając wątek wiedeńsko-austriacki, mam dla Was kolejnego Golda, tym razem z mojej prywatnej kolekcji, Billy Joel.
5: But then if you're so smart Tell me why are you still so afraid mm. Where's the fire What's the hurry about You better cool it off Before you burn it out You got so much to do And only so many hours in a day hey. But you know that when the truth is Told that you can get what you want, or you can just get old, you're gonna kick off before you even get halfway through. Ooh, when will you realize Vienna waits for you? Slow down, you're doing fine. You can't be everything you wanna be. Time, although it's so romantic on the borderline tonight, tonight. Too bad, but it's the life you lead. You're so ahead of yourself that you forgot what you need. Though you can see when you're wrong, you know you can't always see when you're right. You're right. You got your passion, you got your pride. Satisfied, dream on, but don't imagine they'll all come true. Oh, when will you realize Vienna waits for you? Take the phone off the hook and disappear for a while It's alright, you can't afford to lose a day or two Ooh. When will you realize Being waits for you And you know that when the truth is told That you can get what you want Or you can just get old You're gonna... To
3: realize
5: Vienna waits for you. When will you realize Vienna waits for you?
0: Kiedy zrozumiesz, że Wiedeń czeka na ciebie, głupie dziecko. Tak śpiewa B. Joel. To jest piosenka o tym, że warto marzyć, ale też, żeby te marzenia nie stały się dla nas taką presją albo takim nie do przeskoczenia murem. On tutaj śpiewa, że świetnie ci idzie i nie oczekuj zbyt wiele od siebie naraz. Tylko krok po kroku Wiedeń nad ciebie czeka.
1: I to jest jakaś konotacja do lustra? Tak, bo słyszę w tym taką właśnie łaskawość do siebie i to, czego nam często brakuje w spotkaniu z lustrem.
0: Myślę, że to się łączy jak zwykle w naszych audycjach, Czy... żebyśmy byli dla siebie bardziej delikatni, bo czasami to właśnie ledwo zrobione w fabryce lustro może nie być dla nas delikatne, a my możliwe tak symbolicznie szukamy odpowiedzi o nas samych po drugiej stronie, właśnie patrząc w to lustro, a ono samo jest zniekształcone. I wierzymy bardziej jemu niż sobie.
1: Z takich ziemskich motywów to moja mama kiedyś napisała mi na lustrze pisakiem jesteś piękna i od chyba sześciu, siedmiu lat tak sobie ten napis wisi i zawsze jest mi lepiej. To jest bardzo miłe. I zastanawiam się nad tym, że, że lustro jako taka tafla, jako szyba jest bardzo popularnym motywem. I też przez to może, że po zbiciu przynosi nieszczęście. Czy to jest 7 lat?
0: Tak, to jest 7 lat. 7 lat. Trochę. Lubimy w ogóle siódemki w zabobonach. więc.
1: I co, myślisz, że, że to się sprawdza? Zdarzyło ci się kiedyś zbić lustro?
0: Nie wiem, chyba nie. Pamiętam, że raz wzięłam lustro, które stało pod moją, pod moją klatką, bo ktoś się go pozbył, a ja chciałam dużo lustro. I ono było zniekształcone bardzo. Szczególnie, że jeszcze musiałam je trochę na ukos postawić, żeby mi się nie przewróciło. I zaczęłam myśleć, że mam o wiele za szerokie biodra. Z jakiegoś powodu. Może dlatego, że cały dół był zniekształcony i mi wszystko poszerzał. A to tak na marginesie. Natomiast ja słyszałam tam teorię. Ja wierzę w dużo takich magicznych, jakichś spiskowych teorii, ale ta teoria, że lustro jest portalem do rzeczywistości równoległej nie dla mnie bardzo na, na wyrost i się z tym nie zgadzam. Uważam, że lustra po prostu jest lustrem i odbija. Niekoniecznie jest portalem. A
1: w, jakie to były bajki z portalami? Czy to była teraz jedyny film, w którym wykorzystany jest motyw lustra, który wpadł mi do głowy, to szereg. I, hmm. e, I wybory przez Lorda Forquada jego przyszłej... E, no była nożankie. Śnieżka.
0: Lustareczku, po w świecie, kto jest najpiękniejszy w świecie. Przeciek, powiedz przeciek, to jest najpiękniejsze w świecie. Czarownica pytała, a lustro mówiła, ty jesteś rzeczywiście piękna królowo, ale nic, nic nie jest piękniejsze niż Śnieżka.
1: Okej, okay, stąd ten motyw pewnie Śnieżki też w szeregu. Tak. Przecież ona tam się pojawia jako jedna z kandydatek. Hmm. Hmm. A w Alicji z Krainy Czarów też były jakieś Na pewno,
0: lustra? na pewno. Na pewno były. Lustra są lubione przez artystów, ponieważ yy, można powiedzieć, że lustra są takim najbardziej żywym obrazem, bo mogą widzieć na ścianie, a pokazywać coś i to jest ruchome i to jest jeden do jeden, jeżeli się dobrze to lustro zrobi. A też są artyści, którzy się zajmują rzemieślnictwem, takim lustrem i robią takie porządne, porządne lustra takie, które właśnie mają nie jest to jakiś kunszt mimo wszystko dalej. Hmm. Na pewno lustra też architektonicznie otwierają przestrzeń, więc jak macie małe, małe pomieszczenie, to warto dać jakieś lustro.
1: Tak, marzenia dzieciństwa to y, były właśnie takie lustra w pokoju, jak na salach tanecznych. Generalnie sale taneczne z lustrami kojarzą mi się z takim okresem wystroski czyli właśnie jakąś taką przestrzenią do której się przychodziło regularnie. No i się trenowało wtedy trochę nieświadomie, nie wiadomo dlaczego, ale było dużo innych dzieci. Była nagroda w postaci jakiegoś słodkiego izotoniku albo batonika. Była miła pani pedagog, która rozciągała cię do twojego wymarzonego szpagatu. I rzeczywiście te lustra odgrywały taką dużą rolę. One, te, one też prawdopodobnie zniekształcały ale, ale dobrze mi się kojarzą takie ciemne, duże sale i właśnie lustra.
0: W ogóle lustra są dosyć mocne, mocno związane z ćwiczeniem umiejętności, bo zarówno tancerz, jak i e, muzyk powinien ćwiczyć do lustra, żeby wiedzieć, co robi, żeby wiedzieć, czy garbi się, żeby, żeby wiedzieć, czy nie ściska za mocno, czy nie wybija w złą stronę części ciała. A ja pamiętam na tych salkach do ćwiczeń zauważyłam taką rzecz, że mm, żadne lustro nie spełniało, żadna seria luster nie spełniała taki, takiego mojego marzenia, żeby one tak płynnie przechodziły w siebie, tylko zawsze było, jak się stawało na granicy dwóch luster, no to jedna strona nie pasowała do drugiej. Przedzielało to jednak twoje ciało na pół i miałaś jedną część, która była ociupinkę wyżej. Ociupinkę wyższa z jednej strony.
1: Tak, ale taka praktyka właśnie, o której mówisz, ćwiczeniowa też... Sprawdza się, jeżeli chodzi o wokalistów, bo to, to już na jakimś takim pewnym etapie zostało spopularyzowane właśnie ćwiczenie do lustra i bardziej chodzi o, o całe, całą, cały aparat mowy i twarz i to, żeby obserwować siebie, czy na pewno otwieramy dobrze usta do, do takiej szerokości, która pozwoli nam na dokładną dykcję, także nie tylko tancerze ćwiczą przy lustrze.
0: Ja w ogóle mogę na koniec to podsumowanie powiedzieć i polecić wam, wiążąc jeszcze się z tym tłustym czwarkiem i tym, że my decydujemy, co robimy z naszą rzeczywistością i tak samo możemy my zdecydować, czy damy się poddać lustrom, czy zrobimy z luster nasze narzędzia, to chcę wam polecić, żebyście może spędzili czas sam ze sobą i porozmawiali do siebie w lustrze, spojrzeli, jak ruszają się wasze oczy, twarz i Jestem przekonana, gwarantuję wam, że jak wystarczająco długo tak posiedzicie, zauważycie ukryte piękno w sobie, w swoich naturalnych ruchach i co, jak się poruszacie i co robicie.
1: Tak, albo wręcz w kontrze, żeby zrezygnować z tego, tego bodźca, który może być przeszkadzajką, tylko może, się, może trzeba się położyć i zamknąć oczy.
0: Albo I... to, albo to. Chodzi o to, żeby się skupić na jednym.
1: Tak, tak. No to chyba Monika Bożym nam pędzi z odpowiedzią i z piękną klamrą dotyczącą, właśnie luster. I w utworze Pękam ze śmiechu. I właśnie ona pęka ze śmiechu przed lustrem.
0: Tak, tak ja lustro. Przed lustrem, tak. Słyszymy się za tydzień? Jeszcze nie wiemy z jakim tematem, ale na pewno będziemy się, jak zwykle, świetnie bawić. A nie wiem, co powiedzieć. Miłego, miłego tygodnia.
1: Tak, dużo czułości dużo dla siebie. Dużo
0: czułości dla siebie. E, I żebyście byli lustranym odbiciem szczęścia.
1: Dobranoc. Dobranoc.
3: Za 年轻 Ustawiam mnie, ustawia mnie, ustawia